0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar mijn derde podcast. Nadat ik mezelf in de allereerste podcast eigenlijk voor heb gesteld en ik in de tweede podcast met name had over mijn visie op voeding... wil ik het in deze derde podcast uh, maar eens het uh, thema mindset gaan behandelen. Want mindset ten aanzien van voeding en eigenlijk alles wat met voeding te maken heeft, vind ik echt mega interessant... En Het grappige is eigenlijk dat ik het voornamelijk heb over je eigen mindset ten aanzien van voeding en, en welke gedachten jij hebt en, en hoe jouw mindset je kan helpen of misschien juist uh, tegenwerkt op dit moment met betrekking tot uh, voeding, maar ik het in deze podcast eigenlijk in eerste instantie ga hebben over een stukje mindset van anderen ten aanzien van jouw voeding. Want een thema waar ik het deze week met name ook over heb op mijn social media kanalen... ...is een beetje de invloed van anderen op de keuzes die jij maakt. En dan ook met name hun meningen daarover. En in een wereld waarin we nou ja, steeds meer online zijn... ...en steeds meer onszelf eigenlijk blootstellen, ook aan anderen... ...waarbij we dus nou ja, steeds meer zichtbaar zijn voor anderen... ...en dus ook in contact zijn met anderen... ...krijgen we ook steeds vaker de meningen van anderen te horen... En dat is niet altijd alleen maar uh, positief. Dat is zelfs uh, steeds vaker en vaker ook wel een negatief punt op de agenda... en dat er online steeds meer eigenlijk geventileerd wordt. Maar als we het hebben over voeding is dat ook nog steeds wel natuurlijk een heel groot thema... gewoon in jouw directe offline omgeving. Want mensen vinden nu eenmaal vaak ergens wat van. En zeker als dat indruist tegen de norm of anders is dan dat zij gewend zijn... En nou ja, dan laten ze dat uh, graag te kennen. En ik dacht, in dat uh, kader neem ik vandaag eens even een podcast op met mijn tips vooral. Ik heb vijf tips voor je, hoe je daar nu het beste mee om zou kunnen gaan. Maar ook een heel klein stukje ja, achtergrondinformatie, zodat je misschien wat beter ook leert begrijpen waar zo'n reactie vandaan kan komen, waardoor jij er ook al een hele andere reactie op kunt geven en het misschien wat makkelijker ook een plaatje kan geven... Um, voordat je je eigenlijk er volledig om uh, frustreert. Dus daar ga ik je vandaag uh, wat meer over vertellen. Allereerst denk ik dat het belangrijk is nou, dat je beseft dat iedereen altijd een mening heeft over alles. En dat is misschien ten aanzien van kleding, ten aanzien van politieke keuzes, ten aanzien van keuzes over je werk, over hoe je je ...tijd besteed over wat je doet met je leven. Overal heeft iedereen altijd wel een mening over. En zeker als je het hebt een beetje over de verjaardagsgesprekken... ...dan zijn er natuurlijk altijd een beetje de mensen die hun mening daarover durven te uiten... ...die het hoogste woord voeren en die daar dus wat van vinden. En het is heel belangrijk om te beseffen dat zij uit hun mening... ...vanuit hun eigen perspectief. En zij hebben dus voor zichzelf bepaalde kaders eigenlijk... Uh, gemaakt of laten bepalen. Zij hebben in ieder geval in hun manier een idee van wat normaal is en wat de norm zou kunnen zijn. En alles wat daar dan buiten valt is in hun opzicht niet goed, uh, niet normaal, raar en nou, wat al dan niet meer. Uh, waar ze een uh, emotie of een, uh, een uitspraak over hebben. En die durven ze dus ook te ventileren. Maar tegelijkertijd is het dus eigenlijk wel goed om te beseffen dat... ...hun mening vanuit hun perspectief komt. En een voorbeeld wil ik daar eigenlijk wel van geven... ...als ik kijk naar mijn eigen mindset... ...en, en hoe ik bijvoorbeeld kijk naar anderen... ...waarin dat voor mij eigenlijk heel sterk duidelijk werd... ...dat op het moment dat ik zag dat, dat mensen andere dingen gingen eten... ...dat was natuurlijk ook altijd wel iets waar ik heel erg mijn interesse in had... ...en, en wat ik heel interessant vond... ...en waar dus misschien automatisch ook al wel mijn ogen opgericht waren, als ik zag dat daar nou, bij iemand anders misschien een verandering in plaats vond, of dat iemand anders andere keuzes aan het maken was, dan benaderde ik dat altijd heel erg vanuit een open mindset, omdat daar mijn interesse lag. Dus dan vroeg ik eigenlijk echt letterlijk uit interesse, en misschien zelfs nog wel met de extra vraag van, oh, vind je het vervelend als ik hier wat over vraag? Want ik vind het gewoon leuk om daar meer over te weten. En dan was het vaak al het ijs gebroken en gaf die persoon me dus ook, ja, eigenlijk oprecht antwoord, omdat ze wisten dat ik dan vanuit interesse vroeg van hey, waarom maak je bepaalde keuzes? Wat zijn daarin voor jou de voordelen? Uh, wat ervaar je als nadelen? Weet je, hoe, hoe is dit voor jou? En vanuit dat perspectief van een hele open mindset kun je een heel mooi gesprek voeren over bepaalde onderwerpen. En nou, dan krijg je gewoon een beetje wederzijds begrip, uh, leer ik er in dat geval nog wat van snap ik waarom iemand bepaalde keuzes maakt. En heb je uiteindelijk, nou, wat ik al zeg, een heel mooi gesprek samen. Maar als ik naar mezelf ging kijken een aantal jaren terug, had ik ook wel een hele sterke mening over bijvoorbeeld kledingkeuzes. En dan dus met name over de kledingkeuzes van een ander, wat dan in mijn opzicht misschien ja, niet normaal was, maar überhaupt wat is natuurlijk normaal... Maar ik merkte dat ik daar gewoon wel een, een sterk voorkeur in had, in wat ik zelf mooi vond, en dat dan dus van een ander minder mooi vond. Maar waarbij ik dus ook heel snel merkte dat er dan minder interesse lag om het gesprek heel open aan te gaan, omdat ik er een bepaald vooroordeel over had. En dat was voor mij eigenlijk al meteen een hele sterke reminder dat ik dacht, hé, hey, wacht, als ik dit zelf merk ten aanzien van twee verschillende onderwerpen, dan betekent dat dus ook dat er bij een ander ook zo kan gelden. En er zijn eigenlijk een aantal belangrijke lessen uit dit te leren. Want ten eerste, in dat geval van voeding, waardoor er, een, waardoor er eigenlijk een heel mooi gesprek zou kunnen ontstaan, dat heeft alles te maken met mijn eigen mindset, ten aanzien van voeding, met diegene die ik een keuze zie maken, waar ik meer over wil weten. Dus op het moment dat ik daarmee het gesprek aan ga en, en die persoon vragen ga stellen... dan heeft dat dus alles te maken met dat ik ervoor opensta... om haar visie, um, haar keuzes eigenlijk te leren begrijpen. En op het moment dat dat dus bijvoorbeeld gaat over, ging over kledingkeuzes... dan had ik dat minder. En dat plaatste voor mijzelf wel meteen in een perspectief van... hé, hey, maar wacht eens even. Dat betekent dus dat op een moment dat ik vragen krijg over mijn voedingspatroon of over de keuzes die ik maak, dan heeft dat dus alles te maken met die mindset van die ander die die vraag stelt of die die opmerking maakt. Want blijkbaar val ik dan dus buiten de kaders die die persoon voor zichzelf opgesteld heeft. En als dat op een gebied is waar diegene niet Open staat om daar een andere visie over aan te nemen of een ander perspectief te krijgen, dan heeft hij of zij daar dus blijkbaar een uitgesproken mening over en dat is wat hij of zij reflecteert en dat is het aan mij wat ik daarmee doe. Maar dat begrijpen en dat beseffen dat het altijd komt vanuit die mindset van een ander, maakt al dat jij jouzelf er minder ja, slecht. ...door hoeft te voelen of minder misschien wel aangetast... ...omdat je dus blijkbaar niet op hetzelfde level zit... ...qua interesses en qua keuzes in dat specifieke vak of, of gebied eigenlijk... ...waardoor je dus eigenlijk ook niet gek hoeft te voelen... ...omdat je überhaupt al niet dezelfde interesse hebt. Ik bedoel, je moet mij persoonlijk bijvoorbeeld geen uh, advies vragen... ...op het gebied van films of met mij een gesprek gaan voeren over films... omdat ik daar gewoon echt geen verstand van heb... en je er waarschijnlijk geen, geen goed advies in zou kunnen geven. Dus op het moment dat ik dan heel uitgesproken mijn mening zou gaan geven... over dat ik nou, films slecht vind... dat zegt natuurlijk alles over mijn bekrompen mindset, als dat, als dat zo zou zijn. En dat heeft het voor mij heel erg in perspectief geplaatst... dat ik dacht, oké, okay, wacht... Ik ben dus eigenlijk de confrontatie met een ander. Uh, waarin ik een bepaald gedrag vertoon. Of waarin ik eigenlijk dus een bepaalde spiegel ben voor die persoon. Omdat ik keuzes maak die die persoon nooit heeft gemaakt. Of misschien wel niet heeft willen maken. Waardoor dat opvalt. En waardoor diegene daar zijn mening over wil uiten. En, en dat is oké. Okay, zolang je maar niet denkt dat dat aan jou ligt. En dat maakt het ...vaak al een stukje gemakkelijker om je dat of lang makkelijker van je af te laten glijden... ...of makkelijker langs je neer te leggen, om daar dus mee om te kunnen gaan eigenlijk. En neem niet weg dat het, dat het niet lastig is om zulke opmerkingen te krijgen. En dan heb ik het dus eigenlijk met name over opmerkingen van mensen die bijvoorbeeld zeggen van... ...ah joh, doe eens gezellig, weet je, waarom doe je nu niet mee... Het is toch leuk als we met z'n allen uh, dit nemen. Uh, jij gaat zeker weer gezond doen. Wanneer mag je dan weer normaal eten? Oh, uh, en waarom eet je allemaal dit soort gekke dingen? Weet je, dat zijn allemaal opmerkingen die je vast en zeker al wel een keer gehoord hebt. En die jou op dat moment eigenlijk op een bepaalde manier negatief in de spotlight zetten. Zeker als het iemand is die dat ten aanzien van een groep zeg maar, van anderen uitspreekt naar jou... Waardoor jij eigenlijk een beetje ja, de, de, het aan, de aandacht op jou gericht krijgt. En dat is zeker niet altijd makkelijk. En om die reden weet ik ook dat er heel veel mensen zijn die bepaalde keuzes niet maken. Omdat ze niet op willen vallen bij anderen. En omdat ze niet af willen wijken van de norm die anderen hebben gesteld. En omdat ze misschien niet altijd opgewassen zijn tegen de vragen. Of niet goed weten welke antwoorden ze daar dan op moeten geven. Of geen zin hebben om. Om die toelichting te moeten geven waarom je bepaalde keuzes maakt. En hoe vaker je dat soort vragen gesteld krijgt. Hoe moeilijker dat ook kan worden. Omdat je misschien op een bepaald punt ook moe bent om jezelf te moeten verdedigen. Waarom je bepaalde keuzes maakt. En het dan dus bijna makkelijker is. Om de optie te nemen waarin je gewoon meegaat met de rest. Zodat je maar niet opvalt. Maar tegelijkertijd is het heel belangrijk. Dat je luistert naar jouzelf. Want... De reden dat jij een bepaalde andere keuze wilt maken... is omdat jij voor jezelf een andere situatie wilt creëren. En dat alleen al, dat, dat geeft zo aan hoe sterk jij kunt zijn... en, en hoe, belangrijk het vind, hoe belangrijk jij het vindt dat je dus ja, een bepaalde verandering door gaat maken. En, en dat is eigenlijk sowieso als superkrachtig, dat je dat besluit... dat je de daad bij het woord voegt, dat je ook actief andere keuzes maakt... en dat je dus eigenlijk een andere situatie voor jezelf wilt... En er zijn er maar weinig die überhaupt die stap nemen. En dat mag je jezelf echt wel af en toe aan herinneren dat die keuze maken om het anders te doen, ja dat is gewoon dat, dat creëert soms gewoon al een beetje jaloezie en, en neid, omdat anderen zien van hey zij doet dat wel, weet je. En zij durft voor zichzelf op te staan zij, zij durft andere keuzes te maken als het gaat om gezondheid of weet je, meer sporten en, en al dat soort dingen, waardoor je iemand anders ook confronteert met dat wat hij of zij niet doet. En dat is dus al een eerste. Maar daarin, dat je voor jezelf die keuze durft te maken... is al zo ontzettend krachtig. En tegelijkertijd is er natuurlijk een hele andere belangrijke waarde... die daarin mee kan spelen. En dat is dus verbinding. Want als mens hebben we allemaal behoefte aan verbinding. En we, we hebben graag weet je, contact met vrienden. We zijn, we zijn sociale dieren. We willen met anderen samen zijn. We willen een fijne tijd hebben. We willen het leuk hebben. En die verbinding, dat is ook echt eigenlijk een hele belangrijke pijler. Maar verbinding vindt dus ook heel vaak plaats door middel van voeding. Of iets lekkers dus te eten op een verjaardag, weet je. Of iets te vieren met een drankje. En voeding is daarin gewoon ook echt een verbindende factor, letterlijk. Het um, geeft ook eigenlijk ja, inhoud aan bepaalde culturen, aan bepaalde gewoontes. En op het moment dat jij daar dan een andere keuze in maakt... dan is dat soms best lastig voor iemand anders om dat te accepteren. En voor jouzelf misschien soms ook... omdat je die verbinding niet wil verliezen. Dus daarin zit je eigenlijk een beetje ja, tussen twee waarden, in... waarin je moet kiezen van... oké, okay, welke is voor mij op dit moment het belangrijkst? Dat ik verbinding heb met de mensen om mij heen... of dat ik dus heel sterk luister naar mezelf... en dat de keuze die ik vandaag maak... waar wil ik dat die aan bijdraagt... En is dit dus een gelegenheid waarin ik meer waarde geef aan verbindenis en dus met anderen zijn? Of is dit een gelegenheid waarin ik het eigenlijk belangrijk vind om keuzes te maken voor mezelf? Omdat misschien deze gebeurtenis niet belangrijk genoeg is voor mij en het op dit punt voor mij nu beter is om voor mezelf te kiezen, zodat ik ook in de toekomst meer voor mezelf kan kiezen en niet bij ieder wisselwasje of bij iedere uitnodiging eigenlijk... Um, ja, voor de bel gaan we het zo maar te zeggen... op het gebied van keuzes die je maakt met betrekking tot voeding... en je gezondheid en misschien wil je wel wat strakker in je vel komen zitten. Ja, dan gaat het niet helpen als je vijf dagen per week kiest... voor verbinding met anderen um, als je zo vaak uitgenodigd wordt. En daarom is het dus heel belangrijk van... oké, okay, af en toe ook echt voor jezelf durven staan... en de keuzes te maken ja, voor jezelf... en eigenlijk er ook voor te zorgen dat je kracht zet bij de keuzes die je ook wilt maken. En ik zeg dat best wel vaak ook in mijn coaching tegen mijn klanten... dat het echt heel belangrijk is dat je soms aan jezelf bewijst... dat je bepaalde keuzes die je wilt maken ook daadwerkelijk maakt. Want het is zo makkelijk om eigenlijk met smoesjes te komen... en met excuses waarom we misschien toch weer uh, op dat feestje... niet dat hebben gedaan wat we voorhand hadden voorgenomen... En op het moment dat je er wel voor kiest om dus voet bij stuk te houden... en een bepaalde keuze ook echt door te voeren... en dus ja, niet ervoor te kiezen om, om een andere te pleasen... omdat hij of zij wil dat jij een andere keuze maakt... dan zet je zoveel kracht bij jouw eigen ja, vertrouwen in jezelf... En, en jouw eigen waarde in een bepaalde mate... omdat het gewoon aangeeft dat... Ja, dat jij dit kan, weet je, dat jij doorzettingsvermogen hebt... Dat je, dat je het belangrijk vindt dat je jezelf respecteert... in plaats van jezelf aan de kant zetten voor een ander. En hoe vaker je dat gaat doen, hoe beter je daarin wordt... en hoe meer je daar kracht bij zet als dat iets is waar jij nog moeite mee hebt. Of als dat iets is waarvan je merkt van... oh, ik, ben toch wel, ik maak toch wel veel keuzes eigenlijk voor een ander... en het zou niet zijn wat, wat ik eigenlijk het liefste wil. En ik heb, zoals ik zei, eigenlijk vijf tips als het gaat om nou ja, hoe deal je nu met die reacties van anderen op de keuzes die jij maakt. En als je eenmaal op het punt staat om een keuze te maken waar jij zelf achter staat, hoe ga je er dan mee om? Om dus toch commentaren van anderen een plaatje te geven of naast je neer te leggen of daarop in te gaan. En mijn allereerste tip is eigenlijk dat overal waar je naartoe gaat en waarvan je weet van oh hier ga ik een reactie krijgen of hier ga ik opvallen als ik nee zeg, bereid je daarop voor. Bereid je van tevoren voor op de vragen die je kunt gaan krijgen. Want dat maakt gewoon dat je daar op dat moment niet als een soort van met je mond vol tanden staat of een excuus moet verzinnen of daardoor overvallen wordt, waardoor je misschien in dat moment je zo oncomfortabel voelt... dat je alsnog een andere keuze gaat maken. Om, omdat je gewoon daar niet helemaal op had gerekend. Dus zorg dat je van tevoren, als je weet van... hé, hey, ik heb bijvoorbeeld een verjaardag... en iedereen gaat daar taart eten... maar ik wil eigenlijk geen taart eten. Bereid je voor op de vraag van... oh, waarom wil je geen taart? Of, of welke andere vraag er dus ook maar kan komen. Misschien komen er wel vier verschillende vragen. Maar denk daar van tevoren eens over na. Van oké, okay, hoe ga ik daar antwoord op geven? Wat... Wat ga ik voor mezelf gebruiken als een soort van reden waarom ik aangeef dat ik geen taart hoef? Want vaak is alleen nee geven uh, niet voldoende. Dus kom alvast met een antwoord op waarvan jij vindt van oké, okay, ik wil daar graag dit van verklaring uh, aan afgeven. Als je überhaupt al voelt dat je een verklaring af moet geven. Maar bereid dat eens van tevoren voor en zorg ervoor dat je niet op dat moment overvallen wordt eigenlijk. En dan luidt eigenlijk mijn tweede tip meteen om dus dat uit te leggen op basis van de echte waarom. Dus waarom jij bepaalde keuzes aan het maken bent op dit moment, wat jou dat op gaat leveren en echt eigenlijk vanuit rust en begrip. Dus waarom jij een bepaalde verandering wilt, wat je hoopt dat het je dat op gaat leveren. Um, ja, dat, dat dit daarin een eerste stap is voor jou en dat je die graag wilt zetten. Omdat je denkt dat je je daardoor beter voelt en lekkerder in je vel uiteindelijk. En op het moment dat je dat in rust en in een bepaald respect ook uitlegt aan diegene waar je dan op dat moment mee zit te praten. Dan ontstaat er vaak ook een interesse. Dus weet je, als, als iemand zegt van, oh, nou, ik, ik hoef dit thuis niet, want ik ben op dit moment... Um, intermittent vasting aan het doen. En het helpt me heel erg, want ik voel me er echt een heel stuk beter bij. Mijn darmen zijn een heel stuk rustiger geworden. En ik heb eigenlijk best wel veel energie. Oh, oh, en wat is dat dan precies? Dan krijg je eigenlijk vaak zo'n reactie. En dat betekent dus dat je interesse wekt. En dat wil dus niet zeggen dat je alleen maar een goede reden hoeft te hebben... waarom je bepaalde keuzes maakt. Uh, alleen maar als dat je voordelen op zou kunnen leveren. Nee, maar gewoon vanuit... Je hebt vast die keuze ook gemaakt vanuit een overtuiging. Of vanuit een bepaalde... Een soort van keuze die je wilt maken omdat om de gevolgen jou gaan helpen op een bepaald vlak. En licht dat ook toe, weet je. Speel daarin in een bepaalde mate open kaart als je voelt dat dat kan. En wat ik al zeg, daaruit ontstaat zelfs vaker interesse dan dat er misschien een vervelende opmerking komt. En dat kan je dus wel eens positief verrassen ook. Het is niet altijd dat het alleen maar negatief commentaar is. En tegelijkertijd, als dat dus wel negatief commentaar is, dan luidt mijn derde tip eigenlijk... Weet je, zeg gewoon dat je niet hoeft. Want dat is eigenlijk iets wat we niet zo vaak beseffen. Maar jij hebt alle recht om te zeggen van wat je wel of niet wilt eten. En als je het voor jezelf gemakkelijk wilt maken... dan kun je gewoon zeggen, ik hoef dit op dit moment niet. En er is niemand die daarvan kan controleren of dat dus waar is of niet. Want dat is jouw gevoel en jij hebt alle reden en alle recht om dat te mogen zeggen... En wat ik al zei, niemand kan beoordelen of dat ook zo is. Misschien kijk je wel naar dat taartje en denk je... nou, ik had hem echt wel heel graag gelust, maar ik doe het toch niet. En in plaats van dat te zeggen, snap je... want dan krijg je misschien weer dat iemand je over gaat halen... of je toch eigenlijk wil pushen om dat taartje dus te nemen. Dan kun je dus ook zeggen van... weet je, ik hoef dit niet. En dat kan dus zomaar ook het antwoord zijn. En daar heb je ook geen, geen weerwoord op... Uh, want dat is gewoon wat jij op dat moment ervaart en voelt. En mijn vierde tip luidt daarbij eigenlijk... dat je ook als reden kunt geven van... hé, hey, ik ben gestopt met... vul maar in. Omdat het mij helpt bij... vul dat ook maar in. En dat is dus eigenlijk ook weer gerelateerd aan het eerste... waarin je gewoon echt de reden geeft waarom je bepaalde keuzes maakt... en wat dat je aan voordelen oplevert. En dat zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn met betrekking tot roken... Het dat, op het moment dat jij zegt, ik ben gestopt met roken en het helpt me dat ik me energieker voel, uh, dat ik meer conditie heb en dat ik me gewoon fitter voel over zo'n algeheel, dan krijg je ook dus alweer meer begrip. En op het moment dat jij uitspreekt, ik ben gestopt met roken in dit geval, dan geeft dat dus al heel duidelijk aan dat jij voor jezelf ook een keuze hebt gemaakt. Waarbij op het moment dat je zegt van ja, ik ben proberen om dit en dit te gaan doen... Dat betekent eigenlijk al dat, dat mensen voelen dat er nog een twijfel is bij jou... en dat zij dus ook ruimte zien om te onderhandelen. Waardoor je misschien soms wel weer in, ja, in, die, in die discussie terecht raakt... of waarin iemand jou heel graag zou willen overtuigen... om misschien toch die ene keer mee te doen. En dan sta je alsnog als een soort van voor het blok. En op het moment dat jij meer ja, kracht zet bij jouw keuze en bij jouw beslissing dan wordt het ook makkelijker om voor een ander om, om die keuze of beslissing te accepteren. En als je zegt van, ik ben gestopt met roken... dan gaan mensen je niet zo snel als nog een sigaret aanbieden. Dus zo werkt het vaak ook. En als je zegt, weet je, ik ben gestopt met suiker eten. Oh, oké, okay, um, hoezo dan, weet je? Dan staat het dus ook vaak um, een gesprek. En wat ik al zeg, niet altijd. Maar dat heeft dus ook weer alles te maken uh, met de persoon. En je kunt daar dus ook waarde aan hangen van degene wie het zegt, weet je? Uh, hecht je daar heel veel waarde aan als je oud-oud-tante dat zegt... die uh, nou ja, misschien haar hele leven al iets te zwaar is geweest... dat het, uh, dat het onzin is om te stoppen met suiker. Weet je, hoeveel, hoeveel waarde hecht je daar dan aan? En laat je dat gewoon makkelijker langs je afglijden. En als laatste, mocht dat dus allemaal niet werken... mocht je toch dus een vervelende opmerking krijgen... houd de eer aan jezelf. Want wat ik al zeg, hecht er niet te veel waarde aan. Realiseer je dat het alles te maken heeft met de mindset van... Die ander, waarmee jij die ander eigenlijk dus confronteert met de bepaalde keuzes die jij voor jezelf maakt, omdat jij een bepaalde verandering wilt creëren, omdat jij nou ja, de daad bij het woord voegt op dat, op dat vlak. En het kan best wel zijn dat dat voor die anderen iets is waar ze eigenlijk al heel lang wat mee zouden willen, maar die stap maar niet nemen. Waardoor op het moment dat jij dat doet, dat dat voor hun eigenlijk extra ja, confronterend is van, hé, hey, zij doet dat wel en dat is even vervelend en oncomfortabel en daardoor maken ze misschien een vervelende opmerking. Of wat ik eerder ook al zei, dat het helemaal niet het interesseveld is van een ander en dat zij vooral de overtuiging hebben van, hé, hey, je moet gewoon met alles meedoen, want anders is dat niet gezellig. Maar dat betekent dus dat zij dat niet gezellig vinden als jij niet meedoet. Terwijl, jij het nog steeds heel gezellig vindt om daar te zijn... ondanks dat je misschien dat taartje niet eet. En dat is dus iets wat, ja, wat je mag beseffen... en dat je dat dus heel erg bij die ander mag leggen. Want op het moment dat, dat iemand anders die keuze zou maken... hoe jij dan zou reageren... dat heeft eigenlijk dus alles te maken met jouw mindset. En op, je, op het moment dat je weet dat jij niet vervelend zou reageren op een ander... dan weet je dus dat het met jouw mindset goed zit... En dat dat het allerbelangrijkste is natuurlijk uiteindelijk. Aan het eind van de dag. Dat je blij bent met jezelf. Dat je oké okay bent met de keuzes die je maakt. Dat je misschien zelfs trots bent op de keuzes die je hebt gemaakt die dag. En dat zal er altijd toe leiden dat jij gaat groeien als persoon. En dat je gewoon voor zorgt dat je waarde hecht aan, aan de dingen die jij belangrijk vindt. En dat je niet een ander aan het pleasen bent met de keuzes die jij maakt. En dat je je nooit moet tegen laten houden door de mening of commentaar van een ander. Want dan ben je dus eigenlijk iemand anders leven leuker aan het maken dan je eigen leven. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Want als jij iemand bent die graag vooruit wilt, die graag wilt groeien... die die een andere toekomst wil creëren... dan zul je daarvoor door een bepaalde comfortzone moeten. En dus ook van mensen die daarin heel erg... Um, ja, misschien wel bij jouw oude leven horen. Op het moment dat jij dat doorbreekt... dan gaat dat altijd wel een bepaalde weerstand creëren bij hen. Omdat zij ineens zien van... hé, hey, iemand anders maakt andere keuzes. En dat, dat, dat is niet leuk. Want daarmee neem jij misschien afscheid van... Van een aantal mensen of van een bepaald leven dat jij eerst had. En nu doe je misschien niet al diezelfde dingen meer. Maar laat anderen je vooral waarderen om wie je wel bent. En niet meer dus om wie jij zelf niet meer wilt zijn. En dat is echt super belangrijk Dat je altijd naar je innerlijke kompas eigenlijk gaat luisteren. En dat je dus jezelf op zet. En dat je de keuzes maakt die jou... ...het best doen laten voelen over jezelf... ...omdat dat uiteindelijk is wat het allerbelangrijkste is... ...en er zal niemand zijn die s'avonds in bed ligt en denkt... ...nou, dan heb ik tenminste die ander tevreden gesteld. Nee, dan hou je er altijd een vervelend gevoel... ...of een bepaalde frustratie aan over voor jezelf. En weet je, laat anderen dus jou waarderen om wie je, om wie je wel bent... ...ook als dat betekent dat je nou ja, sommige mensen misschien teleur moet stellen... ...maar weet dat er ook altijd wel mensen weer zichzelf op jouw pad... Uh, zullen laten kruisen die op dat moment dan dezelfde interesse zullen hebben als jij, waarmee jij je weer veel meer op je gemak gaat voelen en comfortabel. En de mensen die je achterlaat, daar komen altijd nieuwe mensen voor in de plaats. En de vraag is ook, weet je, hoe graag wil je dan nog bij de mensen uh, zijn die jou niet steunen in de keuze die je maakt? Weet je, zijn dat ook echte mensen die heel erg om je geven? Dus dat is überhaupt ook al wel best wel een belangrijke vraag. En besef je ook dat je als mens mag veranderen. Want we zijn veranderlijk. Er zijn zoveel dingen van invloed op ons. En we zijn er eigenlijk elke dag. Krijgen we nieuwe dingen die we leren. Waar we mee om moeten gaan. Waardoor we uit onze comfortzone raken. En waardoor we eigenlijk uitgedaagd worden om, om een andere persoon te zijn. En ik maak nu ook niet meer de keuzes die ik vijf, zes, zeven jaar geleden maakte. En dat komt door alles wat ik in die tussentijd heb geleerd. Dus begrijp ook dat op het moment dat, dat anderen het jammer vinden... dat jij aan het veranderen bent... dat dat dus alles te maken heeft... Met, misschien met een bepaalde stilstand die zij zelf hebben... of heel erg vast willen houden aan dat wat was. Terwijl jij alle recht hebt om te mogen groeien... en een ander persoon te kunnen zijn... En Vooral dus ook een beter persoon... ...als je zelf gelooft dat die keuzes die je nu maakt... ...daaraan bij gaan dragen. Dus hou dat alsjeblieft altijd in je achterhoofd. Maak geen keuze voor een ander. Vertrouw op jezelf. Doe dat wat jou het meest gelukkig maakt. En, en hou voet bij stuk. En weet ook dat de weerstand bij een ander gaat liggen... ...op het moment dat jij ook consistent bent in jouw keuzes. En daar... Uh, ...ja, weet je, daar ook... ...van laat zien dat het je helpt op bepaalde vlakken. En... Ja, dat, het je, dat het je verder brengt. En dan zie je dus ook altijd dat er... eigenlijk van nature dan ineens... een bepaalde interesse ontstaat. Van, oh, oh, hey ja, um, nee, dat is misschien dus toch wel... Hoe was dat ook alweer? Hoe heette dit? En zo zul je altijd zien dat de... gesprekken dan wel ineens een andere wending krijgen. Maar goed, daarvoor moet je misschien... eerst um, ja, door een bepaalde comfortzone heen... zeg ik al. Nou, ik hoop dat deze... podcast je heeft geholpen. Dat deze tips je hebben geholpen... Ja, om daarin... Uh, Misschien makkelijker keuzes te maken in de toekomst. En dat je ook weet van, hé, hey, er zijn meer mensen die datzelfde proces hebben doorgemaakt. Die op dezelfde manier keuzes moeten maken. En voel je je ook vooral, uh, ja, empowered door deze podcast. Dat ik vind dat je onwijs... Goed doet op het moment dat je, ja, dat je die confrontaties aan durft te gaan. En dat je dit soort keuzes eigenlijk maakt. Want dat betekent dus vaak dat je ziet dat het beter kan. En dat, uh, nou, dat, dat bewonder ik. En ik vind het heel tof als mensen eigenlijk groeien. Dus daarin heeft dat ook weer te maken met weet je, een bepaalde groeimindset hebben. En geen fixed mindset, zoals ze dat noemen. En dat brengt je alleen maar heel veel mooie dingen als mens. Als je je horizon durft te verbreden. Hele fijne dag nog als je deze podcast hebt geluisterd. En weet je, tof als je me wilt delen op eventueel je social media kanalen. Dat zou mij heel erg helpen. En ik, nou, ik hou je op de hoogte wanneer er weer een nieuwe podcast online komt. Hele fijne dag en tot snel.